0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour devenir actrice de votre vie et d'enfin oser vivre vos rêves. À travers les témoignages de femmes inspirantes et passionnées, on abordera des sujets variés tels que le yoga, le chamanisme ou la naturopathie par exemple. L'idée est de vous faire découvrir différentes pratiques pour apprendre à mieux se connaître, se révéler et donner du sens à sa vie. On parlera de l'importance d'être aligné avec soi-même et ses valeurs pour s'épanouir, oser, prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces conversations vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous Aujourd'hui, je reçois Anne-Claire. Anne-Claire est coach et formatrice pour les coachs. Elle est également auteure, créatrice de programmes pour aider chacun et chacune à vivre tous les jours un peu plus depuis l'espace du cœur. Un sujet qui, sans mauvais jeu de mots, lui tient vraiment à cœur. J'ai découvert le travail d'Anne Claire en fin d'année dernière puisque j'ai moi aussi suivi une de ses formations pour devenir coach et pouvoir accompagner des entrepreneurs à lancer ou à développer leurs projets. Et il me semblait important de revenir sur le métier de coach. Qu'est-ce qu'un coach Qu'est-ce qu'il n'est pas Pourquoi travailler avec un coach Quand est-ce le bon moment Etc. C'est à toutes ces questions que nous avons répondu lors de cet échange inspirant où, comme dirait Anne-Claire, nous avons dansé ensemble. Je vous souhaite une excellente écoute. Trop chouette, Anne-Claire, de te recevoir. Salut, comment
1: tu vas Coucou, merci pour ton invitation, Roxane.
0: Bah, écoute, c'est avec grand plaisir, c'est même un honneur pour moi de, de pouvoir te présenter et puis parler ensemble de coaching parce que c'est principalement ce pourquoi je t'invite sur ce podcast. L'idée, ça va vraiment être de parler du coaching, de ce que c'est, de ce que ça n'est pas, à qui ça s'adresse, pourquoi, quand quand consulter, entre grands guillemets, consulter. Et, euh, et avant ça, bah, j'aimerais quand même rapidement revenir sur ton parcours, bien que je sais que tu l'as expliqué en long, en large, en travers, dans de nombreux podcasts, donc c'est vraiment pas l'objectif aujourd'hui de raconter toute ta vie. Mais euh, j'aimerais bien quand même que tu nous présentes euh, qui tu es, Anne-Claire.
1: Donc Avec je toi. te pose cette question. Ouais. Qui es-tu Avec toi. Déjà, merci de m'inviter pour parler de ce sujet que je préfère le plus au monde. Tu vois, c'est un kiff en fait, je pourrais en parler toute la journée, tout le temps, matin, midi et soir, donc euh, tu vois, <rire> c'est trop bien, merci. <rire> euh, qui je suis Donc je suis Anne-Claire Meret, j'habite au Costa Rica, j'ai 39 ans, euh, je suis une femme plutôt heureuse et contente de se lever le matin, mais pas trop tôt. <rire> et je... Euh, Aujourd'hui, je fais principalement du coaching, c'est mon, mon rôle, ma contribution auprès du monde. Et donc je fais du coaching pour euh, le tout public, et pour moi c'est du coaching from the heart, donc depuis l'espace du cœur, pour euh, inspirer les gens à se connecter à qui ils sont profondément, et à partir du bon espace pour vivre leur vie, et pour faire leur choix, et pour passer à l'action. Et donc ça c'est pour tout le monde, donc j'ai des offres qui sont pour tout le monde, mais mon, mon, mon ma cible de cœur, les gens que je préfère, c'est les gens qui aident les autres, donc, euh, c'est les gens qui travaillent dans la santé naturelle ou on peut les appeler les entrepreneurs du bien-être, les gens qui vont aider les autres à être mieux et à vivre plus libre, à vivre plus heureux et à mieux occuper leur place dans le monde et à mieux contribuer dans le monde parce qu'en fait, je pense que c'est ça dont on a le plus besoin. Super, oui, clairement.
0: C'est vrai que c'est un vrai besoin. Anne-Claire, qu'est-ce qui t'a amené euh, au coaching Parce qu'il me semble qu'avant, tu étais naturopathe.
1: Oui, alors... Ça n'a pas été un choix du mental, ça a été un processus qui s'est passé. Donc euh, déjà il y a un peu plus de dix ans, j'étais pas j'étais pas celle que je suis aujourd'hui. J'étais dans le milieu euh, conventionnel entre guillemets. Je travaillais pour une start-up à Paris. J'avais fait des études supérieures de communication et de, d'intelligence économique. Je travaillais pour une, une start-up du web. Enfin, j'étais, euh, j'étais stressée. <rire> je vivais à Paris. J'avais une autre vie quoi. Et puis j'avais des problèmes d'insomnie et de d'anxiété. J'avais mal au ventre et enfin voilà. Ça allait pas très fort et euh, il a fallu que je trouve des solutions parce que ça avait vraiment pris une ampleur catastrophique dans ma vie et je, je voulais plus vivre comme ça. Et je suis allée à l'hôpital et j'ai fait étudier mon sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et là, ils m'ont dit qu'il fallait que j'apprenne à dormir au naturel. Et donc, jamais personne, un médecin, m'avait dit ça. Enfin, jamais dans le, dans le corps médical, on m'avait dit ça. On m'avait filé des petites pilules de toutes les couleurs. Donc, ça faisait des années que je prenais des calmants, des antidépresseurs, des, des somnifères, plein de trucs. Et là, on m'a envoyé vers une naturopathe. Et cette personne, elle faisait aussi de la sophrologie. Et ça a complètement révolutionné ma vie. En fait, ça m'a ouvert un champ de perspective que j'avais pas vu jusque là. Alors que j'avais l'impression d'être une personne ouverte, hein. mais, mais je n'avais pas eu accès avant ça. Et c'était tellement bien que du coup je suis devenue naturopathe, et c'était tellement bien que du coup après j'ai creusé des... Tu vois, j'ai ouvert des portes, parce que la naturopathie c'est généraliste, et j'ai beaucoup aimé tout ce qui était équilibre psycho-émotionnel, qui est un des piliers de la naturopathie, et donc je me suis formée pour être praticienne EFT, donc c'est « Emotional Freedom Technique », c'est pour libérer en fait les, les émotions qui sont enquistées dans notre système énergétique, et donc on tapote sur des points qui sont placés sur des méridiens d'acupuncture, en même temps qu'on verbalise les émotions qu'on a besoin de verbaliser, et on refait circuler tout ça. Et c'était top, donc j'avais la naturopathie et le l'EFT, donc je pratiquais les deux en cabinet, et, et puis au bout d'un moment je me suis dit « mais en fait, ça m'embête de répéter toujours les mêmes choses en naturo, parce que je répétais toujours les mêmes choses en fait, on éduque les gens à la santé ». Donc on leur pose des questions pour faire une anamnèse. Et après, on leur explique comment on revient en santé. Mais si ce n'est pas accroché à un vrai désir de changement, les gens ne font pas le changement. Ils sont au courant qu'ils devraient arrêter de boire 5 cafés par jour. Mais si on ne l'attache pas à quelque chose qui est profondément important pour eux et qu'on ne les encourage pas à changer depuis le bon espace pour eux, bah en fait, ils ne le font pas. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'ai des compétences de coach pour aider les gens à changer. Je pense aussi que j'avais très besoin de m'aider à changer, moi. Que j'avais envie de découvrir ce dont j'étais capable, j'avais envie de, d'aller plus loin dans ce qui était possible pour ma vie. Et donc, j'ai choisi de faire une première formation de coach et ça a été pour moi euh, « mind-blowing » on dit en anglais. Ça a été genre une explosion dans ma tête. Je me suis dit « mais waouh On peut changer de perspective comme ça en quelques questions, en quelques expériences ?» C'était extraordinaire pour moi. Et là, j'ai compris un truc. J'ai compris que nos pensées nous rendent malades ou nos pensées nous guérissent. Et donc, finalement, aller dans le coaching, alors que j'avais des a priori sur le coaching et que je trouvais ça moins noble que le soin, parce que moi, j'étais dans le soin. Je voulais aider les gens à guérir. Et le coaching, c'était plus euh, aider les gens à réussir, aider les gens tu vois à se créer une belle vie. Et je trouvais ça moins noble. Et là, j'ai compris que c'était faux parce qu'en fait, si tu as une bonne pensée, ben bah, en fait, tu peux tout guérir dans ta vie à partir de cette bonne pensée. Et ça a été une révélation. Et depuis quelques années, je fais plus que du coaching. Je ne fais plus de santé naturelle. En même temps, j'ai écrit des livres. Je me dis, c'est bon, j'ai fait ma part. <rire> Les gens qui veulent lire des trucs sur la santé que j'écris, ils ont qu'à aller à la FNAC et ils vont en trouver. Voilà.
0: Ouais, donc ça a été vraiment un chemin avec le, le point de départ qui était tes insomnies et puis en fait de fil en aiguille, euh, ce chemin est arrivé au coaching. Tu dis que ce coaching, tu l'as fait euh, pour aider les autres, mais qu'en fait ça t'a fait changer toi. Est-ce que c'est pas un peu le, le point de départ de chaque euh, coaching ou personne qui veut devenir coach que de se dire en fait tu le fais d'abord pour toi et ensuite tu pourras aider les autres C'est pas. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir fait le travail avant de coacher d'autres personnes
1: Parfois, on a besoin de se raconter l'histoire qu'on le fait pour les autres, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir justifier une dépense, par exemple. C'est pour en faire un métier que j'ai investi dans ce programme, tu vois. Donc, euh, je comprends les gens qui, qui font ce chemin-là dans leur tête. Euh, après, est-ce qu'on doit avoir travaillé sur soi pour aider les autres On doit être en chemin. On doit être en chemin pour mieux s'observer, mieux s'aimer, mieux connaître ses besoins et se donner ce dont on a besoin, mieux se respecter, mieux se comprendre, mieux suivre ses désirs, tout ça, tout ça. On n'a pas besoin d'être parfait ou d'être arrivé quelque part ou d'avoir fait dix ans de thérapie pour commencer à aider les autres, mais on a besoin d'être conscient de là où on en est et d'être toujours en chemin et honnête vis-à-vis de soi et honnête vis-à-vis des autres. Mmh.
0: Oui oh, et puis le chemin une fois qu'on l'a commencé il finit jamais <rire> jamais
1: il n'y a pas beaucoup de certitudes dans la vie mais il y a celle-ci <rire> clairement est-ce que
0: Claire tu pourrais nous nous définir le coaching parce que je sais que ça peut être euh, un mot qui peut faire peur qui peut euh, faire il y a plein de, de pensées derrière ce mot coaching et plein de coachs, d'ailleurs disent qu'ils préfèrent le mot accompagnement est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est le coaching et aussi ce qu'il n'est pas
1: Oui, merci pour cette question parce que aujourd'hui on utilise le mot coaching à toutes les sauces et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas formés en tant que coach qui utilisent le mot coaching. Ce n'est pas tout à fait la même chose de donner des conseils ou d'être un consultant et que d'être un coach. Parce qu'un coach, il va nous aider à tirer nos propres ressources à partir de qui on est profondément. Il ne va pas venir nous imposer des méthodes ou des process ou des, des recommandations par rapport à, à notre situation. Il va nous aider à trouver no, nos propres réponses en nous posant des bonnes questions et en nous proposant des expériences, des visualisations, des exercices pour pouvoir accoucher de nous. Donc, c'est un accoucheur, en fait, un coach, je dirais. C'est ça, c'est une doula. <rire> un coach, c'est une doula. Et euh, qu'est-ce que ça n'est pas Parfois, c'est plus facile de définir ce que c'est quand on dit ce que ça n'est pas. Donc, le coach, il va il va s'occuper du présent et du futur. Et parfois, il va poser quelques questions pour le vis-à-vis du passé pour pouvoir avoir un, un contexte ou pour éventuellement désamorcer des choses du passé pour pouvoir se concentrer au présent et avoir une vue sur le futur. Avec le coach, on va aller quelque part. Donc on a besoin de partir d'un point A et d'être très honnête avec là où on en est là maintenant et d'avoir envie d'aller à un point B qu'on va définir avec lui, avec elle, au début de l'accompagnement pour pouvoir définir bah, ce chemin qui va nous emmener à la destination. Donc le coach, je dirais, c'est un guide pour nous emmener là où on a envie d'aller. Et ce guide... Il n'y est jamais allé lui-même parce qu'il a eu d'autres expériences qui ne sont pas nos expériences. Mais il a tout ce qu'il faut dans sa boîte à magie, comme moi je l'appelle, ou son sac à dos, pour pouvoir nous aider à traverser la montagne. Donc, il a une bouteille d'eau, il a une boussole, il a tout ça. Et donc, le coach, il est super bien équipé pour pouvoir euh, proposer des escales sur le chemin, pour pouvoir révéler le chemin au fur et à mesure et trouver la route.
0: Du coup, dans ce sac à dos et cette boîte à magie, quel, quels outils peut utiliser le coach du coup
1: Le premier outil, c'est les questions. C'est poser les bonnes questions. Si tu as des bonnes questions en face, ça va permettre à la personne de faire sens de ses pensées, de se rendre compte de comment ses pensées euh, influencent euh, ses passages à l'action. Et une fois que la personne, elle prend conscience de tout ça, elle va se dire « mais il faut que je pense différemment, mais comment je fais pour penser différemment ?» Alors le coach pose des nouvelles questions, et alors là, on a des nouvelles perspectives qui peuvent émerger. Et là, ça devient vraiment excitant. Quand on commence à penser différemment, on commence à se dire « mais en fait, il euh, y a d'autres choix possibles, et s'il y a d'autres choix possibles, alors ça m'emmène sur une autre voie. » Et c'est ça en fait que le coach permet, donc poser des questions, Ensuite, je pense quelque chose qui est très significatif au coaching, c'est s'appuyer sur ses ressources. Le coach, il te voit puissant. Tu vois Il voit le il voit le coaché puissant. Il voit le coaché comme s'il pouvait tout accomplir. Et donc, il va lui poser des questions en faisant preuve de sa curiosité, en disant « qu'est-ce que tu as déjà pour pouvoir y aller, là où tu as envie d'aller ?» Parce que la plupart des gens, finalement, dans la vie, c'est un trait qu'on a tous et toutes, c'est « on regarde ce qu'on n'a pas ». Ah, oh, je suis pas assez comme ça, ou je suis pas assez comme ci. Mais le coach, il va nous aider à revenir dans un espace où on est déjà quelqu'un qui est capable de. Et il va nous le montrer. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je me fais tout le temps coacher en continu. C'est que mes coachs, elles pensent que j'ai des super pouvoirs que moi, j'ai pas encore vu. <rire> donc, donc, c'est ça. Et comme elles croient en moi et que j'ai pas envie de les décevoir, <rire> je vais faire mes devoirs et je vais, je vais répondre à toutes les questions qu'elles me posent et je vais effectivement aller à la rencontre de ces ressources.
0: Donc on a les questions. Le fait de partir de, du principe que la personne est incroyable, est-ce qu'il y a d'autres choses que le coach, le coach
1: peut utiliser Tout à fait, on peut prévoir, on peut créer des expériences, comme par exemple, euh, certains coachs vont te faire faire des rituels, par exemple, pour pouvoir ancrer quelque chose que tu as décidé, ou on peut appeler ça aussi des actes psychomagiques, c'est-à-dire après une séance, qu'est-ce que tu vas faire pour ancrer Par exemple, quelqu'un qui dirait euh, prenons le cas d'une femme qui serait beaucoup dans son masculin et qui déciderait et qui aurait du mal, tu sais, à recevoir, à recevoir euh, tout euh, qui vient, elle se plaint du mal à recevoir l'abondance, du mal à recevoir euh, à accueillir des nouvelles personnes dans ma vie, tout ça. Et elle réalise que elle a peut-être besoin d'être un peu plus ouverte, un peu plus euh, un peu plus douce à l'intérieur et un peu plus féminine qu'elle ne se l'est autorisée. Et donc, on va lui demander, à la fin d'une séance, comment tu vas ancrer ça dans ta vie Quel est le choix Quel est le premier pas que tu vas faire pour faire ça Et elle, elle va choisir quelque chose pour pouvoir l'ancrer. Et ça peut être euh, des choses toutes bêtes, hein, mettre du vernis sur mes pieds, même si personne ne le voit. Tu vois donc c'est, c'est un cliché, je sais c'est un peu cliché ce que je dis. Mais c'est, c'est pour montrer un petit peu... Pourquoi on fait les choses En fait, dans le coaching, c'est important à la fin qu'il y ait toujours un passage à l'action pour que pour que les gens réalisent qu'ils ont la main sur beaucoup de choses. Et que de par un premier passage à l'action, après-derrière, il va décliner des nouveaux résultats. Et ces nouveaux résultats, après, ça va engendrer une nouvelle façon d'être et des nouvelles perspectives, des nouvelles opportunités pour leur vie. Et c'est pour ça que c'est bien de coacher les gens sur la durée, de faire des séries de séances trois séances, six séances, dix séances, pas juste une, parce que c'est comme ça qu'on va ancrer la possibilité d'un changement profond sur la durée, c'est parce qu'on s'est vu plusieurs fois. Donc il y a ça, il y a les, les, les ancrages en fait, euh, les actes psychomagiques ou les rituels ou le passage à l'action. Il y a aussi les visualisations qu'on utilise quand même assez souvent en coaching, c'est visualiser qui on pourrait être si on se l'autorisait, aller rencontrer des versions de nous futurs qui ont déjà accompli ce qu'on a envie d'accomplir pour leur poser des questions, pour découvrir comment ils vivent et pour après ramener ces réponses-là au présent pour s'inspirer, apprendre des passages à l'action qui sont bien alignés à partir de cette vision.
0: Et du coup, là, tu parlais de cette boîte à outils qui, qui peut aussi venir de l'expérience de la personne qui est coach. Euh, donc en fait, chaque coaching est unique il s'agit de l'énergie et de l'expérience du, du coach. Donc aujourd'hui, il y a euh, une multitude de, de possibilités de se faire accompagner et euh, ça peut être sur plein de sujets différents. Et donc, chaque personne pourrait avoir euh, sa propre, euh, sa propre euh, unicité et son, son truc. Par exemple, tu pourrais avoir euh, le, le coaching autour du sujet de l'abondance, l'autre autour de l'amour... Comment ça se passe Un coaching, c'est plutôt global Ou alors, est-ce qu'on, que c'est mieux est-ce qu'il y a un mieux ou pas par rapport à, à toutes ces offres différentes
1: Pour moi, quelque part, le coaching est toujours global. Parce que même si on travaille sur un sujet précis, par exemple le cas de l'abondance, on va aller travailler, quand on parle de l'abondance, on va aller travailler les relations familiales, on va aller travailler le regard des autres, on va aller travailler plein de choses qui sont périphériques. Donc quelque part, tous les coachings sont assez généralistes. Ou par exemple, si tu prends le cas d'un, d'un sportif qui se ferait coacher pour euh, ses performances sportives, s'il a des choses qui le préoccupent, il va pas réussir à mettre toute son énergie dans le même sens pour sa compétition. Et donc forcément, avec son coach, il va aborder différentes choses pour pouvoir avoir une maîtrise de lui-même qui lui permet d'avancer vers cette version de lui qui est capable de vivre cette compétition le mieux possible. Donc, je pense que tous les coachs, dans une certaine mesure, sont généralistes. Et après, certains vont se spécialiser pour pouvoir accompagner certaines thématiques parce qu'ils se sentent particulièrement proches de ces thématiques. Souvent, les coachs qui accompagnent sur certaines thématiques, comme par exemple moi j'accompagne sur l'abondance notamment, et aussi les professionnels du bien-être, c'est parce que moi j'ai eu besoin de me poser un milliard de questions sur ces thèmes-là pour pouvoir les régler, que je m'y suis passionnée. Et comme je trouve ça passionnant et que maintenant, bah, ça va beaucoup mieux, j'ai envie d'aider les autres à faire en sorte que ça aille beaucoup mieux aussi. Donc, j'ai développé une forme d'expertise parce que j'ai galéré et parce que j'en ai eu besoin pour moi. Donc, je pense que quand on cherche un coach, de toute façon, déjà à partir du principe qu'avec notre coach, on va aborder plein de thèmes très différents, même si on a une destination et que c'est peut-être avoir une meilleure abondance financière, et on va choisir notre coach parce qu'il est inspirant dans ce domaine, parce que personnellement, il a beaucoup travaillé dessus, je pense. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mmh.
0: Oui, si, si. Ben, du coup, ton, ton point de vue est hyper intéressant. Et tout comme tu donnais cet exemple, euh, l'exemple que tu as donné, un coach business, par exemple, ça peut aller jusqu'à aborder euh, la vie perso. En tout cas, moi, je le vois, je le vois comme ça dans, dans ce que tu dis. Tout à fait. Ce qui, est, ce qui me paraît aussi logique. Euh, qui peut se faire coacher Est-ce qu'il y a des, des personnes en particulier où tout le monde peut prendre un coach
1: Alors, potentiellement, tout le monde peut prendre un coach. Il y a même des coachs pour les enfants. J'ai une copine qui s'était spécialisée pour les enfants et donc elle les aidait à bien apprendre et à être bien à la maison. Mais elle me disait, en réalité, c'est les parents qu'on a vraiment besoin. <rire> <rire> donc potentiellement tout le monde. Par contre, pour se faire coacher, il faut avoir de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mettre de l'énergie dans le fait d'aller interroger sa façon d'être, remettre des choses en question. Euh, se faire coacher, ça peut amener du chaos dans la vie, tu vois, parce que ça va remettre tellement de choses en question, peut-être même sur plusieurs domaines de vie en même temps. Et si on n'a pas d'énergie, si on n'a pas de jus, c'est difficile de vivre un coaching et de passer à l'action et donc d'en tirer le meilleur, en fait, de cet investissement. Euh, si on n'a pas de jus parce que, par exemple, on a fait un burn-out ou qu'on est en dépression et tout ça, je pense qu'il vaut mieux d'abord se tourner vers la thérapie et vers des techniques de santé naturelle pour se revitaliser. Je pense que c'est une priorité. Et une fois que tout ça s'est mis en place qu'on est en thérapie, qu'on y va, qu'on vide son sac, qu'on vide ses larmes, qu'on, qu'on fait sens de ce qui nous est arrivé, de comment on est arrivé là, etc. Et qu'on a des techniques de revitalisation et que qu'on arrive à se sortir du lit le matin, qu'on recommence à avoir des envies, des désirs, alors on est un bon client pour le coaching. On est prêt pour pouvoir aller se poser des questions sur qu'est-ce qu'on a envie de créer pour le futur. Mais si on est trop tourné dans le passé ou si on n'arrive pas à se lever au présent, c'est pas le moment pour se faire coacher.
0: Et est-ce qu'on peut se faire coacher en même temps qu'on suit une thérapie si euh, tout va mieux Tout à fait.
1: Moi, j'ai les deux depuis très longtemps, euh, depuis des années et des années. J'ai, j'ai gardé les deux. Donc, j'ai fait longtemps des thérapies parce que j'en avais besoin pour faire sens. Et puis, je pense que j'aurais... j'étais pas prête pour le coaching. Moi, j'étais une euh, caliméro. Et, euh, et c'est vrai que ça aussi, on peut le souligner quand on est vraiment en mode caliméro, c'est-à-dire qu'on a euh, l'impression de porter le poids, sur nos, le poids du monde sur nos épaules, que c'est la faute des autres, euh, que vraiment, on a l'impression que notre passé, il est tellement lourd, trop compliqué à gérer, tout ça. C'est pas le bon moment, parce qu'il faut une certaine euh, prise en charge de sa responsabilité pour se faire coacher. Et donc, est-ce que tu dirais que
0: là où les thérapies vont plutôt aller dans le passé, le coaching, lui est comme tu
1: disais le présent et le futur. Tout à fait, tout à fait. Et c'est, et c'est pour ça que les deux sont hyper complémentaires. C'est, ça va très bien ensemble. Mmh.
0: Euh, j'en, j'en profite que, que tu parles de, de ce côté calimero et tout ça pour euh, justement, j'avais une question. Est-ce que euh, d'après ton, ton histoire de vie, tu penses que tes plus grandes forces aujourd'hui, tu les tires de tes plus grandes blessures
1: Complètement. Aujourd'hui, c'est une évidence, ça l'a pas été pendant très longtemps. Je pense que ce qui m'a particulièrement aidé, c'est de découvrir le travail de Charlotte de Silgi qui a elle créé un coaching alchimique. Donc elle est coach, mais elle n'est pas que coach, elle est aussi praticienne en médecine traditionnelle chinoise, acupuncture. Mm-hmm. Et donc elle a donc dans dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a toute cette philosophie du Tao et de de quand il y a une crise, il y a une opportunité. Et quand il y a du noir, il y a du blanc, etc., etc. Et d'aller beaucoup en Chine et de découvrir cette culture, ça l'a vraiment interrogée et c'est une femme brillante. Et quand elle s'est formée au coaching, elle a, elle a vraiment fusionné ce qu'elle avait appris de cette culture avec l'art de poser des bonnes questions. Et elle a créé son coaching alchimique qui permet de révéler euh, pourquoi on traverse nos plus grands défis c'est parce qu'on avait à découvrir quelque chose derrière qui est une de nos plus grandes ressources, non seulement pour nous, mais aussi à un niveau plus grand que nous. En fait, comment ces plus belles ressources viennent aussi contribuer dans le collectif. Et je suis allée la voir après une rupture euh, dont j'arrivais pas à faire sens, alors que j'étais déjà coach et j'avais déjà le j'avais plein de choses en fait dans ma vie, mais j'arrivais pas à faire sens de pourquoi cette douleur en fait. Et avec elle, on a réussi à aller creuser pour découvrir des choses de moi dont je m'étais même pas aperçue avant, en fait, et c'était génial de découvrir la lumière qu'il y avait dans toute cette, cette ombre que je trouvais terrible. Et ça, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut le faire, mais pas tout seul, parce que, parce que tout seul, en fait, on voit pas dans nos angles morts. Donc, euh, tout simplement, on a besoin de quelqu'un pour tenir l'espace pour nous, quelqu'un qui va être là, qui va nous permettre de nous observer avec bienveillance, avec amour, avec patience et de nous poser les bonnes questions pour qu'on voit ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant.
0: Oui. Ton, ton coaching, à toi, euh, tu dis qu'il est « from the heart », donc depuis l'espace du cœur. Il y a aussi beaucoup de questions en rapport avec l'alignement. Euh le coaching permet de, de s'aligner pour toi. Et enfin, ma question est est-ce que le coaching permet de s'aligner et, et qu'est-ce que l'alignement Parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui euh, aligner son corps, son cœur avec son esprit. Quand est-ce qu'on sait qu'on est aligné mmh. Je sais pas
1: si c'est quelque chose qu'on sait, mais c'est quelque chose qu'on sent. <rire> je pense que c'est plus quelque chose qu'on sent. Et pour moi, donc je dis from the heart parce que je le sens que c'est depuis mon, mon cœur en fait, que c'est pas depuis ma tête. Mais quand je parle par exemple avec mon compagnon Christian qui est aussi coach et qui est passionné par euh, tout ce qui est euh, soul-searching, quand tu vas à la recherche de ton âme, tu vois profondément qui tu es et tout ça, il va utiliser d'autres termes et lui dirait plutôt « from the soul ». Mais moi je dis « from the heart » parce que je le sens que c'est dans cet espace-là. Avec le recul, donc j'ai appelé mon entreprise « Leave from the heart » et un certain nombre de mes de mes programmes avec la fin, c'est « From the Heart ». Et avec le recul, je me rends compte que c'est beaucoup plus les femmes qui opèrent depuis cet espace-là. Il y a quelque chose de très fluide pour aller contacter cet espace-là et pas forcément depuis l'espace mental. Et juste peut-être les personnes qui sont plus dans leur masculin vont utiliser d'autres termes, mais en fait, c'est le même endroit. Et pour moi, c'est depuis notre essence. c'est Tu opères depuis ton essence, depuis qui tu es profondément, quand ce n'est pas altéré par tous tes conditionnements et par tout ce que tu crois que tu devrais être. Tu vois mmh. Et à partir de là, quand tu es replugué au bon endroit, tu vois, tu es bien branché au bon endroit, tu vois la vie avec des yeux différents, tu fais des choix différents, tu passes à l'action différemment et tu changes toutes tes perspectives de vie. Et pour moi, l'alignement, c'est ça, c'est travailler à revenir dans cet espace-là, dans ton essence. À partir de là, c'est quoi ta vibration C'est quoi ta couleur C'est tu vois, c'est qui toi en dehors de tes, tes rôles que tu as choisi d'adopter ou que tu as adopté malgré toi par les circonstances qui t'ont été distribuées à la naissance, tu vois Et une fois que tu arrives à faire un peu sens de qui tu es, tu peux plus choisir qui tu es dans le monde et à partir de là, t'aligner. Et là, il y a plein de processus en coaching que tu peux faire, tu peux notamment étudier tes valeurs C'est quoi tes valeurs de vie C'est quoi les choses qui sont les plus importantes pour toi Et et une fois que tu as réussi à définir ça, tu as une boussole pour pouvoir opérer dans la vie et pour pouvoir faire des choix qui sont en alignement profondément avec ce que tu as envie d'honorer, avec ce que tu as envie de respecter. Et pour moi, je dirais même que c'est du leadership personnel, tu vois Tu es leader de ta vie, tu as de la maîtrise de toi, tu te respectes et tu prends la responsabilité de qui tu es et de comment tu as envie d'être dans le monde. Et à partir de là, bah, en fait, ça change tout. Parce que quelqu'un qui a ce niveau de cohérence, il vibre autre chose dans le monde, tu vois. Il y a une, euh, une lumière qui émane des gens qui sont bien alignés. Il y a aussi une forme de sérénité parce qu'il n'y a pas de d'auto-trahison, tu vois, ils se trahissent pas eux-mêmes. Et donc, comme ils se trahissent pas eux-mêmes, ce qui se passe, c'est que ils génèrent une forme de confiance et les gens ont envie de leur faire confiance aussi. Tu vois? Après, c'est, c'est hyper beau. Et moi, tout ce, ce que je veux, c'est que tout le monde vive comme ça, quoi. Parce que si on vivait comme ça, t'imagines la paix qu'on pourrait ressentir dans le collectif. Clairement. Et
0: je pense que, bah, cet alignement-là, il vient d'une connaissance de soi. Et que, bah, tu parlais des valeurs. Pour moi, les valeurs, c'est, un des premiers exercices qu'on peut faire quand on veut commencer à apprendre à se connaître. Et comme tu dis, c'est une boussole. Et après, euh, plus on, on va aller creuser des exercices pour apprendre à mieux se
1: connaître, plus c'est facile aussi de, de s'aligner. Et, et c'est, même si c'est jamais fini, comme on disait tout à l'heure, comme tu disais tout à l'heure, c'est jamais fini, il y a quand même, je dirais, des paliers de connaissance de soi où on se dit, ah là, je me connais mieux quand même. Et je m'aime mieux et je me respecte mieux. Il y a des étapes où on se dit « Ah, ça y est, quand même, ça va mieux. <rire>
0: » Oui, ouais, et puis il euh, ben, y a des exercices qui vont être euh, fin, visibles directement. Où, par exemple, tes valeurs, bah ben, tu, tu peux euh, les voir assez directement, mais il y, y en a d'autres où c'est, par exemple, via la pratique du yoga, tu peux apprendre à mieux te connaître. Via des visualisations, il va y avoir des, des choses qui vont se passer mais qui ne vont pas se concrétiser tout de suite. Et en fait, ça va être aussi euh, même la méditation, de méditer tous les jours. Euh, tu apprends à mieux te connaître, mais tu n'as pas un résultat euh, noir sur blanc écrit sur un tableau. Ça se fait au fur et à mesure de ton chemin de vie, justement.
1: Ouais. Mais tu sais, on vit vraiment dans une société de l'immédiateté. Et je pense que beaucoup de gens aimeraient que les choses arrivent tout de suite, les transformations tout de suite, et puis... On a une fausse image de, tu sais, la réussite et tout ça. En fait, on a l'impression juste que tout devrait être immédiat. Et alors qu'en réalité, c'est toujours la conséquence de « un petit peu tous les jours ». Tu vois C'est juste « un petit peu tous les jours, un petit peu tous les jours ». Et au bout d'un moment, ça nous crée une vie magnifique. Oui, c'est
0: vrai. Tu parles du temps. Euh, c'est quoi ton rapport au temps
1: Ça va mieux. <rire> Le temps est mon ami, en tout cas plus qu'hier. <rire> <rire> euh, donc aujourd'hui je joue avec le temps donc j'aime bien que ça rappelle à la déesse du temps donc je l'appelle la déesse du temps et je lui dis aide-moi pour que tout rentre et que tout fonctionne bien et que tout s'aligne bien <rire> comme ça je suis pas toute seule euh, j'apprends de plus en plus à mettre les choses importantes en priorité euh, ce qui n'est pas toujours facile mais de plus en plus et à, à respecter mes besoins à respecter mon propre rythme donc pour avoir travaillé avant euh, bah, dans des jobs classiques, j'avais l'impression que je devais travailler du matin jusqu'au soir euh, pour bien faire, tu vois. Et donc pendant assez longtemps, je me suis auto-imposée des structures parce que je me disais « il n'y a que comme ça que ça marche », jusqu'à ce que je m'avoue quand même au bout d'un moment, Anne-Claire, euh, t'aimes pas faire des rendez-vous à 9h, en fait, ça ne marche pas pour toi. <rire> donc que je me suis avouée à moi-même. Et donc aujourd'hui, j'essaye de ne pas avoir de rendez-vous avant 11h pour avoir du temps pour moi et pour pouvoir me respecter, respecter mes besoins. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas, ça veut juste dire que je ne suis pas disponible pour le monde. Je suis disponible à moi-même. Et une fois que j'étais bien disponible à moi-même, bah, je suis bien disponible pour les autres. Donc, tout va bien. C'est, tu vois, j'ai arrêté bien ordonnée, comment se faire soi-même <rire> Et le temps, ta question était très ouverte. Je dirais que j'apprends aussi à vivre plus au présent, tu sais à être dans la gratitude pour ce qui est et pas à courir toujours après ce qui pourrait être. Néanmoins, je suis coach et donc dans ma tête, je suis toujours, euh, tu sais, je, je suis branchée sur, bon, où est-ce qu'on va Comment on fait pour aller là où on a envie d'aller euh, Quelles ressources j'ai besoin de découvrir pour aller là où j'ai envie d'aller Mais je n'oublie pas non plus le présent. Et moi, ce qui me ramène au présent, c'est la nature, c'est la contemplation de cette nature qui n'a rien à faire, qui a juste à être, tu vois, et qui pousse. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de vivre dans la nature, parce que je me suis vue vivre en ville pendant le Corona Circus, où j'étais bloquée à Berlin. Et quand j'étais là-bas, bah, je travaillais plus. <rire> enfin, tu vois, comme, comme il faisait froid et que j'étais tout le temps à l'intérieur, j'étais moins, dans, j'étais moins dans l'être et j'étais plus dans le faire. Et ici, j'ai un meilleur équilibre de vie au Costa Rica, parce que je suis beaucoup plus dehors. Et donc, il y a cette, cet équilibre qui s'est créé naturellement de par l'environnement.
0: Mmh. Merci pour ce partage. et je, J'ai très envie de te partager. Je fais pas mal de pratiques chamaniques. Et euh, les derniers messages qui me viennent, c'est « il n'y a rien à faire, juste à être ». Mais vraiment, ça tambourine. Et, euh, et je pensais l'avoir compris. Et j'ai réalisé il y a quelques jours, qu'en fait, je l'ai pas encore tant compris à 100%. Et que c'est tellement important de juste être, et pour autant c'est pas si facile que ça. Et, et je pense que c'est aussi relié avec ce rapport au temps euh, qui euh, qu'on s'impose nous-mêmes, mais aussi avec des schémas de, de société qui sont euh, qui peuvent être à casser et qui on a l'impression qu'on n'en dépend pas, mais on peut se se retrouver euh, où c'est, enfin des moments où c'est assez difficile. Tu vois, tu parlais du, tu parlais du temps et, et du fait que tu te prenais du temps et le fait que ça te permettait aussi d'être disponible pour les coachés pour ton travail. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai, enfin euh, il y a quand même quelque chose à déconstruire par rapport à à se euh, travailler plus euh, pour euh, être encore plus performant et puis plus tu travailles et mieux c'est. En tant qu'entrepreneur, je trouve surtout que c'est hyper important d'en parler que c'est pas parce qu'on est entrepreneur et qu'on est tout seul ou alors avec une, une petite équipe qu'il faut travailler H24 et plus on va prendre du temps pour soi et plus, en tout cas moi de l'expérience que j'ai, plus je le fais et plus je suis performante en fait. Je ne sais pas ce que, ce que tu penses de tout ça.
1: Je pense qu'il faut un bon équilibre entre le faire et l'être parce que sinon, on... sinon c'est, c'est déséquilibré mais d'un côté comme de l'autre en fait je dirais. Tu vois. Parce que je pense aussi que, aujourd'hui, il y a un discours, tu sais, où on entend beaucoup, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est pas tout à fait vrai. Quand on est entrepreneur, il y a des choses à faire. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense aussi qu'il ne faut pas comparer le chapitre 352 au chapitre 1 de l'entrepreneur. Parce que si tu regardes, euh, je sais pas, tu prends euh, des grands entrepreneurs aujourd'hui où tu as l'impression qu'ils en rament pas une, ils sont sur Instagram, euh, ils sont euh, sous les cocotiers, c'est parce que pendant tous les chapitres précédents, ils ont beaucoup travaillé, et qu'ils ont mis en place une équipe qui fait les choses à leur place maintenant. Donc on ne peut pas comparer ce qui est pas comparable, donc il faut juste faire attention à ça aussi. Je dirais qu'il faut trouver le bon équilibre pour soi à chacun de ces chapitres. Et faire attention à pas être trop dans le faire, parce que... Parfois, c'est juste des distractions. Je fais beaucoup de choses, mais en fait, je ne fais pas vraiment ce qui est important. Et j'ai l'impression de me donner bonne conscience parce que j'ai fait des choses, mais c'est n'est pas forcément ce qu'il aurait fallu faire pour que ça marche. Et pour ça, c'est bien peut-être de faire partie de groupes d'entrepreneurs, de mastermind, de, de se faire coacher tout ça, parce que du coup, ça vient mettre de la lumière sur des, des schémas de fonctionnement pour éviter qu'ils durent trop longtemps si, euh, si ça marche pas ou si ça, si ça vivote mais que ça marche pas pour de vrai. C'est bien qu'il y ait des gens qui soient là avec bienveillance et qui nous disent « hé, il n'y a pas une autre façon de faire » <rire> Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu ne vois pas d'autre façon d'être avec ton business Et c'est précieux. Oui,
0: totalement. D'ailleurs, tu dis ben, c'est ça peut être bien à ce moment-là de trouver quelqu'un pour se faire accompagner. Je ne t'ai pas posé cette question euh, par rapport au coaching, mais comment on sait que c'est telle personne avec qui on veut travailler et. Je sais pas, je me mets à la place d'une personne qui n'a qui euh, aucun ami coach autour de lui. Comment
1: il fait pour trouver euh, son coach son coach D'abord, il y a une chose à savoir dans le monde du coaching, c'est que la plupart du temps, les appels découvertes sont gratuits. C'est-à-dire qu'on peut appeler plusieurs coachs, avoir 30 minutes, 45 minutes, une heure de temps. Parfois, il y a même des coachs qui font une heure et demie de temps de séance découverte pour apprendre à découvrir comment ils travaillent. Et donc, ça permet de rencontrer la personne, de sentir son énergie, de voir la qualité de ses questions, tout ça, avant de la choisir. Donc, on n'a pas juste besoin de choisir sur catalogue, quoi. C'est, on peut aussi se rencontrer avant de se choisir mutuellement. Donc, ça, c'est super. Vraiment, ça, je pense que c'est important de le faire. Ensuite, pour euh, pour choisir, euh, on n'est pas obligé de choisir des coachs qui sont allés là où on a envie d'aller. Euh, c'est-à-dire euh, spécifiquement qui ont déjà accompli ce que nous on a envie d'accomplir mais c'est intéressant de choisir des coachs qui ont travaillé sur ce thème et qui ont développé des qualités d'être et qui savent ce que ça demande d'être comme ça par exemple j'ai une coach qui est excellente, elle s'appelle Robin elle travaille avec euh, mon autre coach Regan et donc je suis dans un mastermind avec Regan mais Regan elle fait pas les séances individuelles, c'est Robin qui les fait et Robin, elle est excellente à ce qu'elle fait parce qu'elle a travaillé en profondeur sur tous les sujets sur lesquels elle aide les entrepreneurs. Mais elle, elle n'est pas elle-même dans la lumière. Elle n'est pas elle-même visible parce qu'elle a choisi d'être une coach dans l'équipe de Reagan. Mais ça ne fait pas d'elle une moins bonne coach parce qu'elle ne s'est pas rendue visible en fait. Elle est juste excellente à ce qu'elle fait, à la façon dont elle le fait. Et je trouve ça très inspirant. Donc, être curieux de la façon dont les coachs travaillent, poser des questions, demander sur quel type de de thèmes ils accompagnent les gens d'habitude, là où ils sont à l'aise, là où ils sont moins à l'aise aussi, parce que les coachs ils sont honnêtes en général vis-à-vis de ça. S'ils accompagnent pas des choses dont vous avez vraiment besoin, bah vous allez aller voir ailleurs. Il y en a d'autres.
0: Tout comme ça peut être aussi le rôle du coach de de dire s'il sent ou pas que l'accompagnement peut être bon pour pour lui. Tout à
1: fait. Oui, parce que moi par exemple, j'ai pas d'enfants et je suis pas très intéressée par la thématique famille et enfants et tous les gens qui sont venus taper à ma porte pour les aider à travailler à améliorer leur ambiance familiale ou euh, ou tomber enceinte ou tout ça, en fait, c'est des thèmes qui me, qui me parlent pas. Donc, c'est vrai que j'aurais pas trouvé ça très excitant pour moi de faire ces séances-là. J'aurais pas été la meilleure personne non plus. Est-ce qu'on euh, peut suivre deux coachs en même temps Être suivi par deux coachs Ouais, alors là, c'est la grosse question que je me pose en ce moment parce que j'ai envie de remplir pour une année avec Regan, mais j'ai eu la semaine dernière... Donc là, je, je termine le mastermind. Ça fait deux ans que je suis dedans quand même, donc euh, récidiviste, tu vois, déjà une première fois. Donc, est-ce que je récidive encore une troisième année Je ne sais pas encore. Et j'ai eu un coaching d'une journée la semaine dernière avec une nouvelle coach donc, je m'interroge de prendre en même temps la deuxième coach. Et ça ferait une sacrée année l'année prochaine. <rire> ça me ferait beaucoup de rendez-vous et donc beaucoup de choses à... C'est beaucoup de passage à l'action aussi parce qu'on s'engage en coaching. Donc, quand je vois ma coach, elle me dit « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Donc, je m'engage et puis, tu vois, je rends des comptes. Il y a quelqu'un qui m'attend au tournant pour que je l'ai fait. Et donc, jusqu'à quel point j'ai envie de me challenger l'année prochaine Je me pose la question. <rire> donc, c'est ça aussi qu'il faut se, se demander. Si on prend plusieurs coachs en même temps, par exemple dans plusieurs domaines de vie différents, ce qui est possible, hein, un coach pour travailler dans sa relation familiale et puis un coach business, pourquoi pas Mais quelle énergie on a envie d'y mettre Jusqu'où on a envie d'aller <rire> Jusqu'où on a envie de se donner et de s'interroger et de, et de se bouger les fesses
0: Parce que là, tu as rendez-vous une fois tous les combien À quelle fréquence tu les tu les vois
1: Alors, pour euh, le mastermind de Regan, donc il y a un call toutes les deux semaines en groupe où elle nous délivre une transmission et où il y a des exercices à faire. Et j'ai rendez-vous une fois par mois avec Robin. Donc, c'est gérable, tu vois. Ça, ça va. Mais si je rejoins l'autre mastermind, des décolle toutes les semaines. <rire> tu vois, la pression, elle est tout autre. <rire> ça, plus euh, tous tes projets. C'est beaucoup.
0: C'est un, un beau challenge. Ouais. D'ailleurs, euh, quels sont euh, tes, tes
1: défis actuellement euh, là, je termine une saison très, très occupée. Donc, j'étais très occupée depuis septembre. Mais je le savais, C'était, euh, j'avais, j'avais j'avais décidé que ce serait comme ça parce que j'ai fait Coach from the Heart, ma formation de coaching. Et j'ai fait le niveau 2 de Coach from the Heart qui s'appelle Level Up pour les personnes qui sont déjà coach et qui veulent avoir des compétences additionnelles de coaching pour accompagner les gens aussi qui sont sortis. Moi, je dis qu'ils sont sortis de Dramaland accompagner les gens qui sont sortis du monde du drame et qui se retrouvent confrontés à des problématiques de poser des limites avec les autres parce que euh, ils deviennent peut-être un peu plus visibles, un peu plus connus et donc comment ils posent des limites saines pour pouvoir installer euh, euh, porter leur voix euh, on, voit, on voit plein de choses super passionnantes euh, donc euh, j'ai dû créer Level Up en même temps que j'en faisais la promotion et en même temps que j'enseignais Coach de et en même temps que je lançais Différentes choses que j'ai un livre aussi qui est sorti récemment, Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être. Et ça a fait beaucoup. Donc, je viens de vivre une grosse saison. Et là, je suis en train de. C'est, c'est la descente de la grosse saison. Tu vois, j'ai un peu plus de temps pour moi. Et mes challenges actuels, c'est de, de, de relâcher la pression. Genre, me détendre un peu. claire c'est bon, tu l'as fait. <rire> Tout s'est bien passé. <rire> tu n'es même pas tombée malade au milieu. <rire> Tout est bon. Et euh, prioriser des choses que je veux mettre en place pour l'année prochaine, mieux déléguer. J'ai recruté des nouvelles personnes pour mon équipe. Et donc là, elles sont en période de formation, de prendre leur marque et tout ça. Donc, c'est apprendre à mieux déléguer pour, pour avoir plus de temps. Et travailler en anglais. Ça, c'est un de mes défis aussi, euh, parce que je vis en anglais à la maison avec mon compagnon. Et puis, je vis à l'étranger depuis des années. Ma vie, elle est plutôt anglophone dans ma tête. Mais la réalité de mon travail, c'est que je suis en francophonie pour mon travail et je me dis que dans l'avenir, dans le futur, je vais garder la francophonie mais je vais aussi travailler en anglais et pour ça, il faut que je me jette dans le grand bain. Donc, il y a un livre qui va arriver, mon livre « Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être » qui est en train d'être adapté en anglais. Et puis après, ah oui, je suis sur TikTok depuis quelques jours <rire> Je suis sur TikTok en anglais. Je savais pas comment j'allais gérer. Tu sais, ça fait des années que je me dis, je vais faire Instagram en anglais, mais je veux pas faire Instagram avec les deux langues parce que c'est pénible. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je vais faire TikTok en anglais, puis on va voir comment ça marche.
0: C'est un vrai challenge de passer d'une langue à une autre euh, sans en même temps perdre son, son audience en français, qui écoute qu'en français, c'est. Ouais, je
1: suis curieuse de voir la suite du coup. C'est pas facile parce que déjà il y a toutes les histoires qu'on se raconte. Genre euh, on parle pas assez bien l'anglais, ou il y a d'autres personnes qui font les mêmes choses et donc pourquoi ils m'écouteraient moins alors que j'ai un accent Et euh, quoi que l'accent français c'est pas mal quand même, c'est un peu cute je crois pour les. <rire> et puis après c'est vrai quand même que les francophones ne parlent pas super bien l'anglais, donc euh, on risque d'en perdre une partie.
0: Et par rapport au sujet de déléguer, j'ai bien envie de rebondir dessus parce que je trouve ça hyper intéressant et moi j'ai une entreprise et justement je commence à déléguer, à créer ma petite équipe autour de moi et en fait pendant très longtemps j'ai une valeur liberté qui est au top de, ma... de toutes mes valeurs et je pensais que c'était pas concevable en fait de travailler avec d'autres personnes et d'être libre. Et finalement, je me rends compte que, au contraire, je m'offre une liberté que de m'entourer. Euh, je, j'aimerais bien savoir ce que toi t'en penses et ton expérience par rapport à tout ça.
1: Alors merci pour ton partage parce que j'ai pensé la même chose que toi pendant longtemps. Et je pense qu'il y avait plusieurs choses. Déjà, j'avais un manque de confiance en moi sur la durée. C'est-à-dire que je me disais si un jour je veux tout arrêter ou si je veux prendre quelques mois de pause... Il y a des gens qui vont dépendre de mes activités pour leurs revenus et j'avais peur de cette responsabilité et donc ça me donne moins de flexibilité, moins de, moins d'autorisation de m'arrêter en route, tu vois. Et en fait, c'est pas une mauvaise chose. <rire> c'est pas une mauvaise chose parce que finalement on est là pour durer et quand on crée une entreprise, c'est sur la durée qu'il faut voir les choses, c'est pas sur le court terme, c'est vraiment sur le long terme. Et je pense que je me suis dit assez longtemps, pourquoi je vais dire et pourquoi je vais e- expliquer à quelqu'un comment faire les choses alors qu'en fait moi-même je le fais très bien plus vite parce que j'ai l'habitude de le faire Et donc ça c'est une pensée court terme aussi parce que si tu prends le temps d'expliquer à quelqu'un une fois, deux fois, cinq fois, dix fois s'il le faut comment faire les choses pour les faire à ta place, bah en fait après tu plus jamais besoin de les faire, tu es libre. C'est vrai. Et Totalement. en fait pour moi aujourd'hui c'est plus de liberté que moins de liberté. Et même si j'ai des réunions toutes les semaines avec mon équipe, etc. et que y a de la gestion à faire et tout ça, c'est quand même plus de liberté et on va plus loin ensemble. Donc ça dépend jusqu'où on a envie d'aller. Tu vois, faudrait pas non plus essayer de copier-coller les façons dont les autres font les, leurs entreprises. Faut vraiment essayer de voir ce que nous on a envie de créer à notre façon et là où on a envie d'aller. Parce que si on préfère avoir juste une petit, un, un petit cabinet de, d'entrepreneurs du bien-être et puis que ça fonctionne avec une personne qui est là en tant qu'assistant personnel euh, pendant, je sais pas, quelques heures par semaine et ça suffit et c'est très bien comme ça parce qu'on a envie d'avoir une vie tranquille avec notre cabinet, ça suffit. Mais si on a envie d'aller en ligne et qu'on a envie de vendre des programmes et tout, et tout ça, bah on aura peut-être besoin de plusieurs personnes pour nous aider à le faire, même sûrement au bout d'un moment. Et plus vite on attend... Enfin plus vite plus longtemps on attend, je trouve euh, on se coupe de potentialités. Parce que travailler en équipe, c'est plus d'idées, c'est plus de ressources, les choses peuvent être mises en place des fois plus vite que que quand on est tout seul, ben en fait on fait que repousser des tâches sur lesquelles on est moins à l'aise et à ah, moi je suis vraiment pro pro équipe, mais il faut essayer pour s'en rendre compte et aussi rencontrer différentes personnes, prendre des gens qui ont une personnalité qui nous convient bien aussi des gens autonomes qui vont nous aider aussi à, à, ouais, à s'expandre. Oui,
0: c'est très juste. Et puis comme tu dis, il euh, n'y a pas de, d'ambition euh, qui, n'a, qui a moins ou plus de valeur et que d'avoir son cabinet et d'être toute seule, ce n'est pas moins bien et que chacun son ambition aussi. Exactement.
1: Et pour moi, c'est vraiment, c'est beaucoup ça aussi. Si tu veux travailler juste en local ou si tu veux rayonner sur Internet, si tu veux faire que du que de l'individuel ou si tu veux vendre des programmes à des milliers de personnes c'est pas les mêmes tu t'as pas besoin des mêmes ressources en fait pour les deux ces c'est, c'est deux aventures de vie différentes en fait totalement
0: est ce que dans les personnes que tu as accompagnées il y en avait il y, y en a beaucoup ou pas qui ont peur de réussir
1: <rire> bah en fait je pense que la plupart euh... On a les deux peurs, on a la peur de rater et on a la peur de réussir. Parce que si on réussit, ça veut dire que notre vie elle va changer beaucoup, souvent. Donc, euh, qu'est-ce qui va changer On va avoir beaucoup plus d'argent, on va avoir plus de reconnaissance de la part des gens à l'extérieur, on va avoir plus de personnes qui nous contactent. Si tu savais le nombre de, de personnes qui ont peur d'être dépassées par, euh, tu sais… Euh, par les gens qui leur demandent de l'aide, par les gens qui leur écrivent, par les sollicitations, énormément de gens ont peur d'être dépassés, mais parce qu'ils n'ont pas la capacité encore de poser des bonnes limites, Tu vois, des limites saines. Et beaucoup d'entre nous, on a choisi ces métiers-là parce qu'on a envie d'aider la Terre entière. Et donc, une des étapes, si on veut grandir, c'est déjà d'admettre qu'on n'est pas là pour sauver les autres, mais juste qu'on peut contribuer à les aider mais qu'on doit décider de la modalité, des modalités pour pouvoir les aider, pour respecter notre propre énergie. Et à partir de là, apprendre à mettre des limites saines. Et une fois qu'on s'est bien posé des limites saines, bon, on, peut, on peut grandir. On peut faire x10 dans nos nombres de followers, tu vois, par exemple, ou x100. Et on se dit, oh, ça change pas grand-chose, en fait, ça va, c'est encore gérable et je, je suis en sécurité. Et ouais, il y a plein de peurs avec le fait de, de réussir, mais elles sont pas toujours conscientes.
0: Oui, c'est enfin je trouve que ce sujet est fascinant et d'ailleurs en ça c'est, c'est intéressant aussi tout à l'heure enfin j'ai, j'ai pas rebondi dessus mais toi même tu continues à te faire coacher et qu'en fait le coaching ça n'a rien à voir avec juste euh, j'ai besoin d'un coach pour euh, me reconvertir ou euh, transitionner d'un secteur d'activité à un autre au contraire on peut continuer d'avoir un coach tout le temps par rapport aux ambitions et à nos projets
1: tout à fait tout le temps. Et on peut on peut faire sur des saisons moi c'est sur l'année parce que du coup j'ai rejoint des mastermind et ils sont plutôt annuels donc du coup c'est sur l'année mais si vous prenez un coach en individuel vous pouvez faire six mois et puis une petite pause vous prenez une petite pause d'intégration trois mois vous prenez des vacances puis vous, vous dites ah c'est quoi mes projets à venir puis vous reprenez un autre coach pour six mois en fait c'est pour moi c'est, c'est tout le temps quoi parce que le fait d'avoir un coach, c'est comme si on avait tout le temps un miroir pour nous assurer qu'on est bien dans notre alignement, qu'on se pose les bonnes questions pour aller dans le bon sens pour nous, qu'on joue pas petit dans notre vie, mais qu'on joue grand et qu'on s'autorise à être aussi grand qu'on a envie de l'être. Et ouais, ça permet tout ça en fait. C'est sûr. Euh,
0: j'ai une dernière question qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais c'est, un, c'est une conversation que j'ai eue tout à l'heure avec une amie et on parlait de confiance estime de soi et d'amour de soi. Euh, est-ce que tu pourrais nous, nous donner un peu ton, ta vision et ta définition de qu'est-ce que la confiance en soi et la différence avec l'estime de soi et l'amour de soi
1: Tout est lié, déjà. La confiance en soi, je dirais que c'est plus en lien avec euh, « je suis capable »,« je peux je, »,« je suis capable euh, » et « je serai capable ». Tu vois Je suis capable et je serai capable quoi que la vie me propose. Donc, c'est la confiance en soi. L'estime de soi, c'est plutôt euh, la valeur que je me donne. C'est plutôt euh, je me sens méritante parce que je suis qui je suis. Tu vois Et bien souvent, l'estime de soi, c'est euh, c'est un peu teinté de ce qu'on a vécu, euh, beaucoup teinté de ce qu'on a vécu parce qu'on a l'impression que en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été transactionnelles dans nos vies. Et donc, on a l'impression qu'on est méritant quand on est d'une certaine façon. Et donc, il y a souvent de la guérison à faire vis-à-vis de l'estime de soi pour pouvoir s'estimer dans tout ce qu'on est et sortir un peu du transactionnel et vraiment se rendre compte qu'on est méritant juste parce qu'on est. Et puis après, tu disais l'amour de soi. L'amour de soi, je le relirais avec… Euh, avec tout le travail de l'enfant intérieur et de la reparentalisation intérieure, je devais le relier à des exercices de coaching <rire> et de, de thérapie, c'est, euh, c'est vraiment aller se rencontrer et se donner inconditionnellement tout ce dont on a besoin, tout l'amour dont on a potentiellement manqué et euh, se donner de la douceur, de la compassion et, et se faire du bien en fait. Je dirais que c'est ça. Apprendre à se faire du bien. Et quand on réussit à travailler sur ces, ces trois thèmes qui sont très interconnectés, je pense qu'on est inarrêtable. <rire> tu vois? Parce qu'à l'intérieur, c'est guéri. Donc le système nerveux, il va mieux. On est plus tranquille. On sent que on, on peut s'adapter à ce que la vie va nous proposer. On sent qu'on sera capable de faire face. Et c'est, euh, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot, mais qui, qui change la vie. Oui, c'est sûr. Et comme
0: tu dis, les, l'un nourrit l'autre, et inversement, très juste. Je suis curieuse, du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en disiez toutes les deux et ben, Moi, du coup, euh, je lui disais que bah, comme toi, la confiance en soi, c'était... Euh, en fait, personne n'a confiance en soi, point. Mais tu as confiance en ta capacité à être euh, un bon entrepreneur tu as confiance en hein, ta capacité à danser la salsa, enfin, j'en sais rien. Et je disais, en fait, on, moi j'ai confiance en moi dans ce thème-là, mais dans, le, dans un autre, j'ai absolument pas confiance en moi parce que c'est euh, sur une activité. Et mon avis était que l'estime de soi, elle peut être nourrie par euh, bah, plus on a confiance en soi, plus on peut avoir une meilleure estime de soi. Et en tout cas, moi, dans, dans mon parcours, j'ai la sensation que l'estime de moi, je l'ai nourrie par une accumulation de confiance en moi. Mmh. Et, euh, et mon amie, elle pensait l'inverse, que c'était plutôt l'estime de, de soi qui nourrissait la confiance. Donc, mmh. je pense, comme tu dis, c'est, bah, c'est l'un nourrit l'autre et inversement, en fait. Ouais, je pense aussi. Et, euh, et sur l'amour de soi, et eh bien, elle parlait aussi de l'enfant intérieur. Et, et moi, je partageais qu'en fait. Euh, on parle souvent dans la société, qui, enfin, on se dit « ah oui, il faut que je me donne de l'amour euh, » comme si c'était un manque. Et j'entendais, euh, j'entendais Chloé Blum qui disait qu'elle parlait plutôt d'un désamour de soi. Et, et qu'en fait, au lieu de penser qu'on manque d'amour, plutôt de se dire « j'ai de l'amour et je peux le nourrir ». Mais il n'y a pas un, c'est pas un trou noir et il n'y a pas un vide en moi. Et cet amour-là, c'est l'énergie de l'amour et c'est pas que j'en ai pas, j'en ai, j'en ai toujours eu, j'en aurai tout le temps. Et plus je vais la nourrir, et plus elle va être en moi. Et je trouvais ça très beau comme image parce que c'est pas culpabilisant non plus de se dire ah, il faut que je travaille l'amour de soi. En tout cas moi, quand j'ai entendu ce, ce, cette notion de désamour, je me suis dit mais c'est génial en fait. Euh... <rire> Tout le monde s'aime et, et c'est possible pour tout le monde. Et c'est comme le, le curseur de, de l'énergie vitale. On a tous de l'énergie en nous. Et c'est qu'est-ce que je vais nourrir et qu'est-ce que je ne vais pas nourrir.
1: Ouais.
0: Merci pour ça, c'est super beau. Je t'en prie. Euh, est-ce qu'il y a un, un sujet ou quelque chose que tu aurais voulu partager et où je ne t'ai pas posé la question
1: Non, peut-être euh, un message pour le monde, ce serait « occupez votre place ». En fait, on a juste besoin que tout le monde occupe sa place, à sa façon, avec sa vibration, avec sa couleur, pleinement avec son cœur. Et même si pour vous, ça ne fait pas de sens, et vous vous dites « Ah, oh, mais j'aimerais tellement mieux que les océans soient libérés du plastique <rire> », vous voyez, plutôt que d'occuper votre place, et que... mais que vous ne savez pas comment faire, en fait, juste occupez votre place et faites confiance que dans le grand ordre cosmique des choses, en occupant votre place, vous allez certainement contribuer auprès de certaines personnes qui vont, elles, être mieux. Et comme elles vont être mieux, elles vont occuper leur place et elles vont aider certaines personnes qui vont être mieux et qui vont occuper leur place. Et je suis sûre qu'il y a une grande intelligence là-dedans et que si tout le monde le fait, ben, en fait, le monde peut se transformer très vite.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. Et tu vois, je dirais même qu'occuper sa place, c'est... C'est pas nécessairement avoir un grand combat comme, euh, comme, enfin, je je sais pas, le le combat de l'écologie au sens large et d'être hyper engagé et que, en fait, il n'y a pas de petit ou de grand combat et c'est chacun à son échelle ce qu'il va vouloir transmettre et vouloir combattre aussi. Exactement. Anne-Claire, le podcast s'appelle Vibration.
1: -hmm.
0: Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien
1: La mer. Je Je pense que, (rire) tu vois, la mer euh, qui me rappelle d'être. d'être fluide comme de l'eau, tu vois. C'est les vagues, le mouvement, le mouvement de l'eau. Je pense que c'est ça. Je suis un signe d'eau. Enfin, tu vois, je pense que c'est ça m'aide beaucoup. C'est quoi ton signe Je suis cancer. Ok. Merci beaucoup. Écoute, Anne-Claire, j'étais
0: ravie de, de tout, de cet échange, la richesse de, de tout ce qu'on a partagé. Si les personnes qui ont écouté veulent suivre tes aventures, tes partages tes formations. D'ailleurs, si tu veux partager un peu les actualités, euh, je te laisse nous, nous partager tout ça.
1: Merci beaucoup. D'abord, je voudrais te dire merci pour cet excellent coaching parce que tu as posé des bonnes questions. <rire> Et donc, c'est des questions qui ont résonné pour moi, mais qui ont certainement résonné aussi dans la tête des auditeurs. Donc, en fait, il euh, n'y a pas qu'une façon de coacher. On peut aussi coacher <rire> en posant des questions comme ça dans un espace public. Donc, euh, merci d'être une si bonne coach, et euh, donc on peut me trouver sur presque tous les réseaux sociaux, donc je suis un peu partout, avec mon nom, Anne-Claire Méret, et puis j'ai aussi un podcast qui s'appelle « Live from the heart », et puis j'ai des programmes qui reviennent régulièrement, euh, et j'ai une formation de coaching, voilà, qui reviendra à la fin du mois de janvier, ça s'appelle « Coach from the heart », et je forme des coachs pour faire ce beau métier que j'aime tant. Mm.
0: Merci, je mettrai, je mettrai tous les liens de toute façon dans la description. Et, et pour avoir fait Coach from the Heart la dernière saison, je ne peux que, que en parler et partager et en tirer du bien. En tout cas, si jamais des personnes ont des questions, moi je serais ravie d'y répondre. Merci du fond du cœur. Et puis merci, merci pour tes mots. Je pense que si je doutais encore un peu de ma légitimité, ça me fait beaucoup de bien d'entendre ce que tu m'as dit. Vas-y, fonce! <rire> Merci beaucoup
1: Anne-Claire. Avec joie. à bientôt. A bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram, at vibration le podcast tout attaché.
1: A très vite pour un nouvel épisode.